0: Bonsoir madame Bégin, bonsoir.
1: Mesdames et messieurs, amis et membres de la CNU Grand Montréal. Je suis Michel Bertrand, président de l'Association canadienne pour les Nations Unies pour la section du Grand Montréal. C'est un honneur pour moi que de vous saluer, et de vous inviter à, et de vous souhaiter la bienvenue ce soir pour entendre une invitée aussi prestigieuse que madame Bégin. Le thème de sa conférence nous interpelle tous, car il rejoint bien les préoccupations de l'ONU pour la santé dans le monde. Il touche à plusieurs objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agit de la santé pour tous et des conditions pour y arriver. Je n'aurai jamais la prétention de vous les exposer. Je laisserai à Mme Bégin le soin de le faire. La CNU de grand Montréal est une organisation non gouvernementale composée de bénévoles et indépendantes des gouvernements, l'association bien entendu. Elle fait partie d'un réseau national et mondial représentatif de la société civile, partenaire de l'ONU. Notre mandat est de faire connaître l'ONU et ses organismes et d'encourager la prise de conscience des grands enjeux internationaux au sein de la population du Grand Montréal. Pour y arriver, nous avons besoin de l'appui de tous, de tous les membres et amis de la Grand Montréal. Vous, en l'occurrence, ce soir, je vous invite donc à renouveler votre adhésion à titre de membre ou à devenir membre et à nous faire part de vos intérêts. Nous aurons l'occasion d'échanger lors de l'assemblée générale annuelle des membres le 7 juin prochain. Cette assemblée sera suivie d'une conférence publique prononcée par le secrétaire exécutif du secrétariat de la Convention de la diversité biologique, le docteur Ahmed Joglaf qui parlera de 2010, année internationale de la biodiversité, les défis à relever et l'état de la biodiversité dans le monde. L'Assemblée générale et la conférence se tiendront dans le cadre du 16e Forum économique mondial des Amériques. Je tiens à remercier nos partenaires pour ce soir, la Faculté de sciences politiques et de droit et la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM, pour leur appui dans l'organisation et la diffusion de la conférence. Nous remerciements aussi au Centre collégial de développement de matériel didactique qui enregistre la conférence ce soir et la diffusera sur son site web dédié aux conférences numériques dans les prochains jours. Cette diffusion rejoint le réseau réseau complet de l'éducation du Québec. Je cède la parole dans quelques instants à Mme Thérèse Paquet-Sévigny qui qui présentera la conférencière madame Paquet-Sivigny est bien connue par plusieurs ici ce soir. Spécialiste en communication internationale, diplômée en sociologie de l'Université de Montréal, détentrice de trois doctorats d'universités canadiennes, canadienne, elle a reçu de nombreuses marques de reconnaissance au cours de sa carrière. Première secrétaire générale d'Orbicom, le réseau des chaires en communication de l'UNESCO qu'elle a mis sur pied. Elle a été secrétaire générale adjointe aux Nations unies à New York, responsable du département de l'information, Pardon. Elle a occupé de nombreux postes dans le secteur privé et public. Elle connaît bien les organisations non gouvernementales et le défi que celles-ci doivent relever, et nous sommes heureux de profiter de ses conseils à titre de membre honoraire de l'ACNU Grand Montréal. Madame Paquet-Sévigny, je vous cède la parole. Bonne soirée à tous.
2: Chère Monique, chers amis, euh Je suis un peu nerveuse de présenter euh, une amie et une femme euh, éminente. Alors, plusieurs d'entre vous connaissez déjà l'honorable Bégin, aussi bien, sinon, mieux que moi. Son tracé, sa trajectoire, comme diraient certains universitaires, la place dans la catégorie des gens actifs et immortels. C'est une femme aux multiples visages, tout aussi à l'aise avec les chefs d'État qu'avec des artisans ou des soignants naturels. Elle parle beaucoup et elle écoute beaucoup, elle écoute et elle parle, elle n'aura jamais cessé d'apprendre et de vulgariser. Dès ma première rencontre avec elle en 1964, chez Steinberg, où j'étais chercheur à la consommation et elle, quelques mois, à la recherche en ressources humaines, je l'ai identifiée comme une femme à l'intelligence brillante et analytique, pleine d'humour, de chaleur et d'humanité. Mon admiration à son égard n'aura jamais diminué, quelque que puissent être, en certains domaines, nos, div- nos divergences d'opinion. Ses multiples carrières auront comblé, j'en suis sûr, au moins une partie de sa soif jamais assouvie de connaissances, de rencontres et de réflexions. Sociologue de formation, elle est tour à tour chercheur, femme politique, professeur, membre de commission, telle la commission sur le statut de la femme et même co-présidente de la Commission royale d'enquête sur l'éducation en Ontario. Elle détient plus de 15 doctorats honorifiques, dont l'un des derniers, remis il y a quelques mois par l'Université de Montréal, d'o- d'où elle détient un diplôme en sociologie, avant le moment où elle se rendait poursuivre ses études doctorales à la Sorbonne. Elle est ainsi devenue co-auteur de plusieurs rapports de commission, auteur d'articles et co-auteur du livre de témoignages de femmes, Our Own Agenda. C'est aussi une conférencière recherchée par plusieurs associations nationales et internationales. À sa sortie de la vie politique en 1984, elle aura partagé ses connaissances et ses expériences avec des étudiants de Notre-Dame aux États-Unis, McGill, Carleton University et l'Université d'Ottawa, où elle fut doyenne de la Faculté des sciences de la santé de 1990 à 1997. Au cours de... À cours de son mandat, de ce mandat de doyenne, elle était membre de 93 à 96 de la Commission internationale sur la population et sur la qualité de vie. De 98 à 2010, elle enseigna au programme de maîtrise en administration de la santé à l'école de gestion Telfair. En 2005, elle était nommée par l'OMS membre de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé, ce dont elle nous entretiendra ce soir. Plusieurs d'entre nous se rappellent surtout sa détermination de femme politique, première femme québécoise à être élue aux communes en 1972, réélue en 1974, 1979 et 1980. Au sein du gouvernement Trudeau, elle sera tour à tour secrétaire parlementaire du ministère ministère des Affaires extérieures, ministre du Revenu national et ministre de la Santé et du Bien-être social. Elle a créé le Crédit d'impôt enfant et a promu avec intensité et succès la Loi de la santé du Canada, votée en 1984 et aujourd'hui de plus en plus débattue. Elle est membre de la Société royale du Canada et en 1998, elle devenait officier de l'Ordre du Canada. Chère Monique, c'est à notre tour de bénéficier de tes connaissances et de tes intuitions.
3: beaucoup, Thérèse, de cette générosité, et ça fait très étrange d'entendre une amie proche euh, parler de nous, surtout en termes euh, très euh, officiels et élogieux, on ne se reconnaît pas. Euh, j'ai, euh, alors, madame, est oui, madame la présidente, madame la présidente, ou que vous soyez dans la salle, euh, membre de l'exécutif euh, qui m'avait invitée, et... Euh, et euh, membre et ami euh, de l'Association canadienne des Nations unies du Grand Montréal. Euh, Un un mot pour euh, expliquer comment j'ai procédé. Ce soir, je vous montre et je partage avec vous une version courte du euh, diaporama que que j'ai créé, Euh, mais la version longue qui a du Plus de textes sera mis sur euh, le site web. Euh, C'est parce que mon amie Hélène Lafortune voudrait que je ressemble à Sir Michael Marmot, qui était le président de la commission, que je mette un dessin ou trois mots et que je parle. Comme ça, et je bourbonne dans ça du tout, du tout. Alors, j'ai refait, re-refait. Des fois, je me relevais tard le soir, et là, je me disais, non, je vais enlever quatre phrases qui ne sont pas nécessaires, je vais mettre un dessin, peu importe. J'ai fait de mon mieux, vous avez une version courte ce soir. Alors, euh, il, 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 il s'agit donc que je partage avec vous euh, cette commission qui a été, entre parenthèses, un moment extrêmement heureux de ma vie. Ça a été euh, un, un bijou, nous étions bénévoles, les membres de la commission, nous avons voyagé un peu partout dans le monde. Mais en quelques heures, le groupe était formé et on a eu une présidence extraordinaire et nous sommes vraiment devenus, C'est pas nécessaire dans la vie, mais c'est très agréable quand ça se passe, amis pour la vie. Alors ça, c'est vraiment euh, au cœur du problème. Euh, et la commission a été créée par le précédent directeur général de l'OMS, qui est le docteur Lee, qui est mort un an. Après avoir créé la commission, je le dis parce que dans une immense bureaucratie comme celle de l'OMS, c'est pas évident que quelqu'un euh, ensuite était prêt à adopter l'orphelin. C'est quand même tout à fait spécial que d'avoir poussé à travers euh, l'Assemblée générale des membres, des pays membres en 2004, l'idée euh, des déterminants sociaux de la santé, qui pour beaucoup a dû apparaître comme très, très loin des intérêts directs de la santé, si je peux dire. Euh, il y a donc eu, on a donc vécu un vide de, de leadership pendant les, les, le, le temps habituel que ça prend pour euh, euh, un remplacement et euh, la docteure Margaret Chan lui a donc succédé euh, en 2007 et euh, euh, a attaché, semble-t-il, euh, quand nous lui avons remis le rapport, vraiment l'importance que, que nous trouvons que ce sujet euh, porte alors, ça, c'est la commission. Euh, je ne vous ai pas écrit la liste des membres, mais comme vous avez tous voyagé dans le monde antique, vous connaissez du monde important partout, puis des moins importants, je me suis dit, vous allez toujours bien voir qu'on avait un prix Nobel à Marcia Sen, à l'extrême gauche, et Ricardo Lagos, le, le président du Chili, euh, et nous étions des anciens ministres de la Santé, quelque peu, parce que à cause de leur emploi du temps, ils ne pouvaient pas très venir. Il en manque sur ça. Euh, actuel ministre de la Santé, euh, Pascual le président, l'ex-président du Mozambique, qui avait été ministre de la Santé aussi, bon, etc. David Thatcher, les Américains, il y a uh, Wilensky qui est là, uh, Gail Willenski, mais David Thatcher, et, uh, uh, c'est le conseiller maintenant spécial de Bill Gates en santé, son nom échappe, c'est épouvantable, c'est large. Uh, bon, alors, la prochaine, s'il vous plaît. Euh, et, et on se demande, et c'est à juste titre, pourquoi encore une autre commission? J'en ai fait plusieurs moi-même et j'ai toujours été contre les commissions parce que je trouvais qu'on savait suffisamment que pour agir. Et ici, c'est assez intéressant de voir le parcours. Alors, vous avez le rapport du millénaire, vous avez euh, le, rapport, le fameux rapport SAX, le premier, euh, son deuxième qui est pas techniquement pour l'OMS, mais qui fait suite et puis le nôtre euh, qui, qui a été déposé à la fine fin d'août euh, 2008. Euh, ça, je l'ai emprunté, je pense que c'est Tim Evans, qui est un Canadien d'origine qui était jusqu'à récemment un des numéros deux de l'OMS, euh, qui l'a fait, en tout cas c'est dans un de ses euh, textes que je le lui ai emprunté. Alors, lui, il l'utilisait pour montrer que, il donnait un peu. Une, nous avons reçu un document remarquable, historique, sur euh, l'histoire des idéologies qui ont mené, si je peux dire, l'institution de l'OMS. Et c'est sûr que dans les années 80, par exemple, euh, l'OMS. A, alors l'OMS, le grand prêtre, le gourou de l'OMS a été le docteur Malher qui a été là, le directeur général pendant des années euh, et qui incarnait. Euh, la santé primaire, toutes les notions que nous représentons sous une version moderne, si je peux dire aujourd'hui, c'est-à-dire des causes autres que strictement la santé et la santé primaire communautaire comme point d'entrée. Mais ensuite, avec les années 80, moi je l'ai vécu même au Conseil des ministres, le, 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 la... Milton Friedman et compagnie limitée, ce type d'idéologie du marché, de la, de la préséance et de l'importance du marché, ont balayé et ont, ont, ont envahi euh, l'ensemble de, du travail des élites un peu partout. Moi, je l'ai vu au Canada, c'est sûr que l'OMS a fait la même chose. Ensuite, euh, elle a... Euh, Elle a aussi, au point de vue organisationnel, je ne suis pas du tout une experte de l'OMS, travaillé énormément par euh, gros silos... Alors, euh, la tuberculose, silo l'eau qui mène encore l'institution, si je comprends bien, et qui ne traverse pas, il n'y a aucune intersectorialité, rien du tout, et si vous n'êtes pas dans cette maladie-là, vous n'existez pas, et c'est une approche par maladie. Alors, ce sont des tas de, de défis qui se posent certainement à l'institution. Euh, nous autres, on a organisé notre travail autour de... De ce qu'on a appelé knowledge networks, nos réseaux de, de savoir. Il y a beaucoup. Si vous prenez Santé Canada, euh, le ministère a une liste de 12 déterminants sociaux de la santé. Euh, il n'y a pas de chiffre parfait. Les déterminants sociaux de la santé, c'est ce qui est en dehors du système de santé, en particulier, et qui touche la santé. Alors, euh, alors, euh, ça vous donne une idée. Et euh, trois d'entre eux étaient, entre parenthèses, euh, menés, euh, deux étaient menés par des Canadiens qui ont fait un travail. C'était étaient toutes des équipes internationales qui ont fait un travail remarquable. La petite enfance, euh, Clyde Hertzman de, de UBC euh, le, le dirigeait, on faisait le leadership, et la mondialisation, c'était Ron Labonté et Ted Schrecker de mon université, qui ont fait un travail remarquable. Le, les... Euh, les systèmes de santé, dans la théorie, dans l'approche des déterminants sociaux de la santé, les systèmes de santé ne sont qu'un déterminant de la santé. Les, les, travaux, de, de, les travaux des experts attribuent, parce que ça, c'est pas du tout euh, prouvable scientifiquement, attribuent 25% de la santé d'une population au, à un système universel gratuit et de qualité d'ass- d'assurance santé, si on peut dire. Mais ça ne devient qu'un seul déterminant de la santé. Et nous avons mis euh, priorité en santé publique, ayant en tête l'institution qui aurait le plus à faire pour mettre notre rapport en œuvre, qui est l'OMS. Alors, c'est sûr que, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre, Ben, la tuberculose, ça serait malvenu, mais euh, la maladie X, qui est une des grosses grosses entités à l'intérieur de l'OMS, n'est peut-être plus du tout ce qui devrait être une priorité au jour d'aujourd'hui. Alors, on a eu une équipe qui a travaillé sur les... On a travaillé avec, euh, par exemple... Euh, Les milieux urbains, c'est une agence, je ne sais pas le statut légal exact, mais c'est un morceau de l'OMS qui est établi à Kobe au Japon et qui fait toutes les questions euh, de santé urbaine qui euh, menait euh, qui, cette équipe internationale qui comportait d'autres gens, dont, entre parenthèses, des Canadiens. Bon, alors, et, et le, celle sur les systèmes de santé, elle a été menée par des gens euh, d'Afrique du Sud, mais elle a été payée par, la, par euh, euh, le CRDI, c'est comme ça en français, c'est, euh, IDRC, CRDI. Euh, nos réunions, juste pour vous donner une idée, mais tout ça, vous verrez ça sur ceux qui sont intéressés sur la version qui sera sur le site web. Euh, alors, nos trois recommandations, euh, qui sont un peu nos concepts clés, c'est que c'est à la fois, c'est à la fois pas sorcier, et ce n'est certainement pas pour euh, les âmes timorées, dans le sens que améliorer les conditions de vie quotidienne, ça semble évident. Le chômage, euh, le manque d'éducation, euh, euh, l'eau potable, etc., etc., mais c'est parce que quand on se demande comment on va le faire, ça peut devenir une toute autre question. Lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir de l'argent et des ressources c'est aussi bien au niveau de chacun de nos propres gouvernements que de, que de, que, qu'au niveau mondial. Et là, c'est, c'est ça qui est certainement pas pour les Timorais, parce que on parle très sérieusement de changements fondamentaux et, évidemment, une partie scientifique de mesurer le problème, l'analyser et évaluer euh, l'efficacité de l'action constamment. Euh, Alors, ça, c'est ce que disait le Dr. Chan lorsque lorsque Michael Marmot euh, euh, lui a présenté le rapport. Euh, Alors, un mot maintenant, si vous permettez, sur euh, les fondements euh, scientifiques. J'ai réalisé que dans mes discours sur la santé des femmes dans les années 90, euh, en parlant de la violence euh, euh, des fa- dans les familles, de, 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 de différents euh, problèmes que vivent les femmes, euh, j'utilisais l'expression déterminants sociaux de la santé. Euh, je ne sais pas où je l'ai entendue la première fois, pas du tout. J'avais pas du tout l'impression que c'était un concept, c'était des mots qui disait qui ramassait euh, ce que je voulais exprimer. J'ignorais complètement la science derrière euh, le derrière le, le, les mots. Alors donc un mot euh, bon voici. Euh, on connaît les inégalités observées entre pays. Et là j'ai mis deux exemples. Les Lesotho, un garçon de 15 ans atteindra euh, seulement 10 d'entre eux atteindront 60 ans, tandis qu'en Suède, c'est 91 d'entre eux. Alors, juste pour donner un exemple rapide. euh, Là, j'en ai mis d'autres qui sont probablement pas lisibles, mais qui vous donnent, mettons ici, les femmes. J'avais fait ce tableau quand j'ai parlé euh, à Marrakech au Congrès des infirmiers et infirmières francophones du monde en en, en juin dernier. Alors, le Swaziland, 38 ans d'espérance de vie, puis, nous autres, en haut, là, les 80, au-delà des 80 ans. Et alors, ce sont des vignettes. Une que je trouve euh, frappante, au, sal, au El Salvador, on, on a cité ça dans la commission. Si les mères n'ont pas été à l'école, leurs bébés ont 100 chances sur 1000 de mourir durant leur première année. Puis, si elles ont une éducation secondaire, ça tombe à 25 pour, sur mille. Alors, c'est ce genre de, euh, de, de d'inégalités, euh, etc., et vous en avez beaucoup. Celle-ci aussi est assez frappante, parce que les mêmes inégalités, et pas les mêmes, mais des inégalités de même nature, devrais-je dire, existent aussi à l'intérieur de la plupart des pays. J'avais mis de tous les pays, puis là, je me suis dit « on ne sait jamais, il y a peut-être un pays parfait, idéal dans le monde », j'ai mis dans la plupart des pays ce qui est ce que nous avons, ce que l'é- l'évidence montre. Alors, au départ, du centre-ville noir pauvre de Washington, à 17 heures, les bureaux ferment, tout ça. Euh, l'espérance de vie sur place est de 57 ans. 35 minutes plus tard, vous êtes à Bethesda, en, dans, au Maryland, dans votre banlieue riche et aisée, et la même espérance de vie est de 77 ans. C'est ce que euh, nous discutons. Alors, encore une fois, des, des, des inégalités, mais chez nous. Euh, je, par exemple, je veux vous montrer, je ne sais pas combien de vous euh, savez que 100 de nos 600, en gros, réserves des Premières Nations au Canada n'ont pas l'eau potable, aujourd'hui, là. C'est le pays des lacs et des rivières. Alors, c'est quand même quelque chose de de, de particulièrement choquant, et je prends cette image-là plutôt que beaucoup d'autres qu'on pourrait utiliser pour parler des autochtones, de la situation de santé des autochtones canadiens. Euh, euh, Bon, etc., mais ça, peut-être que vous voudrez le... Euh, dans, de, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Le développement de la petite enfance. Alors, ça, moi, je, qui suis, qui ai été élevée en France, qui suis habituée au maternel je, et qui était une enseignante quand j'ai commencé euh, à travailler dans la vie, euh, je ne pourrais jamais, jamais comprendre la résistance que j'ai observée décennie après décennie euh, contre la notion de ce que les Français appellent maternel, de ce que nous avons, où seul le Québec euh, a fait quelque chose de, de très bien avec les. Euh, les Garderies, les garderies, ce qu'on appelle les garderies à 7 dollars. Mais ça, c'est... Euh, euh, je ne veux pas faire de politique, mais je pardonnerai, je vais en faire deux secondes, je ne pardonnerai vraiment jamais à euh, Harper d'avoir, en étant élu premier ministre la première fois, tué deux choses qui étaient votées, les budgets étaient votés, euh, en Chambre des communes, euh, l'accord de Kelowna pour les Premières Nations et euh, les, l'entente de cha- avec chacune des dix provinces pour euh, le développement de la petite enfance de la façon dont chaque province euh, voulait le faire, qui était un premier pas. Parce que vous réalisez que toute l'Amérique du Nord est unique dans les pays industrialisés à ne pas avoir ce type euh, de, de, de service. Euh, euh, alors ça c'est les deux grandes études qui sont britanniques d'origine qui sont euh, qui sont euh, qui, qui ont donné les fondements euh, la première, le rapport Black qui est un classique pour n'importe qui qui, qui étudie en santé publique, en épidémiologie etc. ça c'est un c'est, euh, Sir, je me souviens plus qui, Black qui euh, a étudié euh, et a publié en 1980, mais Margaret Thatcher l'a interdit de publication parce que ça attaquait les classes sociales et l'Angleterre. C'est pas surprenant que que ce que soit en Angleterre que ce soit passé ses premières études, parce que ce sont fondamentalement des études qui montrent, alors que l'origine n'était pas d'essayer de prouver ça, qui montrent Que c'est votre place dans dans la classe sociale de votre société qui peut être un prédicteur de votre santé et de la santé du groupe ou du sous-groupe. Alors, euh, le, le Sir Black, qui était médecin, a étudié, a fait son travail, lui, par étude de tous les dossiers médicaux. Euh, de l'Angleterre et a établi clairement qu'il c'est, et le, celle qui a repris qui est Margaret Whitehead que j'ai entendu plusieurs fois euh, qui a repris le texte alors Margaret Thatcher l'a interdit de publication en 1980 et finalement elle a été mais littéralement forcée parce que c'était sorti par les réseaux scientifiques euh, en catimini euh, par photocopie etc en 88 elle a été littéralement forcée de le laisser être publié et il est accompagné, dans toutes les éditions que moi, je connais, d'un très beau texte de Margaret Whitehead, euh, « The Health Divide », et ça montre bien que c'est classe sociale. Ça, c'est Sir Michael Marmot qui était notre président, et ça, c'est l'autre étude, « de Whitehall Study », qui continue. C'est une étude qui a commencé peu après le rapport Black. Il y a maintenant « Whitehall 1 » et « Whitehall 2 et, », euh, et, et, et voilà, c'est de l'histoire. Alors, Michael Marmot, qui qui avait une formation en cardiologie, a eu euh, l'immense avantage euh, et la permission euh, d'interviewer et de suivre les dossiers santé de 10 000 euh, fonctionnaires hommes euh, britanniques, d'où le nom Whitehall, c'est le nom de la rue sur laquelle sont tous les bureaux du gouvernement euh, à Londres. Et il est parti de l'hypothèse, qui, qui aurait été mon hypothèse comme simple citoyenne non euh, connaissante en, en médecine, que les crises cardiaques euh, étaient le lot des grands patrons. Plus vous êtes en haut de la pyramide, à l'intérieur d'une hiérarchie de travail, le stress, les, la lourde responsabilité, etc., et son, les résultats, c'est que non seulement les crises cardiaques, mais un ensemble, une panoplie de conditions euh, très dangereuses, pas juste légères, se retrouvent au bas de l'échelle sociale euh, de cette pyramide. Exemple, ça comporte et, des, et de toutes les causes majeures de décès. Les troubles gastro-intestinaux, les maladies du rein, les cancers non reliés au tabagisme et ceux du poumon, les ACV, les morts accidentelles et violentes, toutes nos maladies chroniques, diabète, obésité, arthrite, euh, asthme, etc. Alors, euh, oh ben je, je pensais que je l'avais enlevé, celle-là, parce qu'Hélène n'est pas d'accord avec des slides comme ça. Euh, la prochaine. Alors, je trouve que ce qu'il faut retenir, euh, ben, s'il faut retenir des mots-clés, le concept des déterminants sociaux de la santé, mais je pense qu'on en a suffisamment parlé, qui sont des, des... Alors, le concept des déterminants, ce sont des facteurs autres que les facteurs génétiques, biologiques, qui sont notre apanage à la naissance, déterminent de façon importante l'état de santé des peuples. Le deuxième, la notion d'écart, c'est qu'on utilise, c'est que, euh, on commence à, à, à démontrer que plus une société est égalitaire, euh, plus, la, plus l'ensemble de sa population sera en bonne santé. Alors, je, à mon tour de vous poser une colle, là. Je, je, je retourne l'invitation. Euh, quel est le pays le moins égalitaire du monde non. Le Brésil, Quel est le qui a le plus grand écart entre les, les, 5, les 20 les plus riches et les 20 les moins riches. Quel est le pays le plus égalitaire au monde? Oh, Hélène, tu, c'est toi qui devrais me répondre. D'où arrives-tu? Le Japon. C'est le Japon qui est le pays et qui a le moins d'écart de santé de sa population. L'ensemble de sa population est, au, est, est à, dans, à la meilleure santé euh, possible, dirions-nous, euh, de cette façon-là. Euh, alors, ça, c'est donc un, un euh, concept qu'on utilise. Et la théorie des gradients, la théorie des gradients, eh bien, c'est les classes sociales, chaque différente strate euh, socio-économique, et elles prédisent l'état de santé des sous-groupes de toutes société selon leur place dans euh, la hiérarchie. Alors ça, je je trouve que ça ça parle tout seul, comme on dit, je l'ai eu de, de Richard, du docteur Massé, de santé publique à l'université. Maintenant, c'est des de, de, c'est de, chiffres ramassés par nos CLSC. Euh, vous allez me dire c'est vieux, ça a 10 ans, mais je veux dire, je suis certaine que ça n'a qu'augmenté, ça n'a certainement pas changé structurellement. Alors, on reconnaît l'île de Montréal. Nous sommes tous des Montréalais à un titre ou à un autre. Vous connaissez l'Ouest qui est riche. Vous connaissez l'Est, vous connaissez le Sud, ça vous donne tout de suite un portrait de la prévalence du diabète chez les femmes. Et c'est clairement classe socio-économique, je veux dire, c'est une image, je trouve, qui, qui, parle, qui parle beaucoup et qui démontre que plus on se retrouve au bas de l'échelle sociale, moins on a accès à une bonne qualité de vie, plus on est malade et plus on disparaît avant le temps. Euh, par exemple, si vous êtes un petit garçon né euh, au West Island, à Montréal-Ouest ou à Hampstead, il devrait avoir une espérance de vie à la naissance de 79 ans. Et à Hochelaga-Maisonneuve, 68 ans.6, au centre-ville, 66 ans. Plus de 10 ans de moins d'espérance de vie à la naissance. Euh, encore une fois, euh, uniquement... Euh, pour les questions, pour les raisons euh, de, de, de socio-économiques au, au sens large du mot de classe sociale. Et il n'y a pas de raison euh, innée que la situation soit ainsi, pas du tout. C'est l'interaction des facteurs socio-économiques, culturels et politiques qui crée euh, l'inégalité sociale. Euh, j'ai choisi ce cadre conceptuel-là juste pour vous donner une idée. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'accès ceux que nous avons dans le rapport, dont un que nous avons créé. C'est un peu tarabiscoté à visuellement saisir, et ça prendrait beaucoup d'explications parce que on connaît le fait maintenant. Beaucoup de choses sont documentées sur le fait de, du rôle des déterminants sociaux de la santé. Les chercheurs travaillent de plus en plus à essayer d'établir le cheminement, les pathways, les cheminements d'un, d'une série de facteurs à une autre série. Si on appuie sur, si on agit dans l'éducation, est-ce que ça va faire boule de neige et par quel chemin, etc., etc. C'est sur ça que les gens travaillent et ils élaborent évidemment des cadres conceptuels, euh, visuels euh, de plus en plus diversifiés. Difficile à lire et à comprendre. Euh, et ben, moi, j'utilise celui-là euh, qui montre bien euh, l'interaction, les, les différents, si je peux dire, niveaux euh, d'interaction. Alors, si on se pose la question qui, pour nous, est fondamentale, nous avons fait un rapport euh, qui diverge de beaucoup et qui peut faire... Euh, qui peut même amener des plaintes ou des rires ou des des critiques. Euh, je ne le sais pas, mais nous avons choisi de parler d'équité en santé, nous avons choisi de parler d'une valeur et d'établir qu'on ne procédait pas euh, dans le vide et que l'action ne se passe pas si elle n'est pas enracinée dans des valeurs. Alors, nous avons décidé de parler de, 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 non pas des, de l'égalité en santé, mais de l'équité, de, du besoin d'équité en santé. Et euh, l'équité peut être définie comme l'absence de différences. Alors, les différences sont les inégalités qu'on peut démontrer relativement facilement par euh, la recherche. Alors, l'absence de différences injustes ou évitables ou remédiables en santé des populations et des groupes, définies par leur statut social, leurs revenus, la démographie, la culture, la géographie, etc., Je dois peut-être faire observer qu'au Canada, à cause du rapport Lalonde de 1974, on a une notion, et certains groupes sont de de, de merveilleux militants en faveur de la prévention et de la promotion de la santé. Ce ne sont quand même pas ces deux concepts qui sont la pierre angulaire de notre système de santé. La pierre angulaire, c'est la médecine, haute technologie, les médecins et les c'est le système super médicalisé, mais le, il y a eu, il y a constamment des travaux, des programmes, des politiques, des programmes pour pousser euh, la prévention et la promotion de la santé. Malheureusement, jusqu'à date, chez nous en santé publique, dans, chez nos gouvernements, euh, ça n'a, ça ne s'est adressé qu'à l'individu. Vous combattez l'obésité, c'est vous, l'individu, d'abord, qui êtes euh, responsable, qui êtes coupable, qui êtes responsable, etc. Quand on a combattu le tabagisme de la même façon et c'est vrai qu'on a une histoire à succès de ce côté-là comme pays. On a combattu, en, on a euh, participation, je ne sais pas si vous vous souvenez des campagnes qui avaient été faites, que je trouve que c'est le secteur euh, commercial qui a repris les publicités des gouvernements par euh, la vente des souliers, des déguisements, toutes les sortes possibles et imaginables pour tous les sports euh, possibles et imaginables. Alors, ça reste toujours dans dans le changement par et pour un individu. Quand on parle des déterminants sociaux, on parle d'action collective. C'est absolument sûr et certain. Et vous pouvez essayer d'atteindre les individus un par un. Euh, Jamais une société n'arrivera à faire baisser euh, statistiquement l'état d'une mauvaise condition de santé, tandis que si c'est une euh, politique qui euh, s'attaque aux populations au pluriel et non à l'individu, une différence statistiquement peu significative peut faire une énorme différence dans le le, le résultat de santé. Euh, Merci. Alors, évidemment, on peut changer les choses, et c'est maintenant que ça arrive. J'ai aussi emprunté cette euh, diapo euh, à à un texte de l'OMS. Elle est intéressante. Évidemment, c'est une euh, macro-image de changements qui se sont passés dans dans certains pays en un relativement court laps de temps, il y en a que c'est euh, la disparition, ou plutôt l'amoindrissement de la pauvreté en Chine, en 9 ans. Euh, en 15 ans, au Botswana, un des pays euh, pauvres du monde, une remarquable euh, avancée dans l'éducation, euh, etc. En, en Afrique du Sud, euh, l'eau potable qui double en 7 ans. Euh, l'espérance de vie euh, au Sri Lanka qui s'améliore euh, beaucoup. Alors, euh, quelques recommandations. Alors, je je, ne peux pas, certainement pas facilement euh, le le résumer. Euh, En gros, alors nous, on a discuté, justement, c'était à notre réunion à la Nouvelle-Orléans, on a discuté entre nous, seulement les commissaires et euh, Michael Marmot et euh, une de, 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 de la toute petite équipe autour de lui euh, à Londres. Est-ce qu'on pourrait, au lieu d'avoir la liste de 268 recommandations et demie ou quelque chose comme ça qui fait que les gens oublient c'est quoi le rapport, c'est quoi qui est important, est-ce qu'on pourrait travailler avec un très petit nombre, 3, quatre euh, recommandations prioritaires euh, espérant qu'à la mise en pratique, elles aient un effet d'entraînement et qu'un tas d'autres choses se mettraient en mouvement euh, presque logiquement, euh, ce qui ferait d'abord des recommandations prioritaires et ensuite euh, des recommandations qui en découlent. Euh, j'avais vu travailler ça dans une de mes commissions euh, d'enquête et je trouvais que c'était euh, intéressant. On a beaucoup discuté entre nous. Et on était, on hésitait entre le développement de la petite enfance comme la priorité numéro un, on parle de l'ensemble des pays, alors ça prend pas toujours la même forme, la même valeur, le même visage, ou l'égalité des femmes, le statut de la femme, le, la situation des femmes. Euh, et on a failli décider que c'était ex-equo, mais c'était vraiment ça qu'on discutait. Et finalement, euh, on n'a pas fait de, re- de recommandations prioritaires. On a travaillé autour des trois euh, concepts clés que je vous ai donnés la vie quotidienne, les structures de pouvoir et les ressources euh, d'argent, et puis ensuite la partie scientifique de continuer constamment de vérifier, de monitorer, de vérifier ce qu'on fait. Et si c'est, euh, euh, alors je n'ai mis que quelques, quelques idées. Alors, alors, le développement de la petite enfance, l'éducation obligatoire pour filles et garçons. Quand nous étions à la réunion, la ministre de la Santé du Kenya, Charity Tiangulu, euh, la ministre de l'époque, était une de, d'entre nous et à la réunion à Nairobi, on a rencontré euh, pendant un certain temps euh, le président qui nous a dit qu'il avait, et tout le monde qui a entendu euh, Stephen Lewis et qui est au f- familier avec son travail euh, a entendu ça, ne serait-ce que dans le fameux Massé Lecture qu'il a qu'il a donné il y a quelques années. Euh, alors, nous étions là, là, je me souviens plus de l'année exacte où nous étions, mais relativement récemment, nous sommes à Nairobi. Le président nous dit que l'année d'avant, il avait aboli les tickets modérateurs de l'école primaire, car vous savez qu'en Afrique, et ce n'est peut-être pas le seul coin du monde, vous avez des tickets modérateurs, des use fees pour euh, l'école primaire dans un très grand nombre de pays, ce qui était euh, tout nouveau pour moi, j'ignorais ça. Euh, il a donc aboli les tickets modérateurs de, de l'école primaire, euh, et le septembre qui a suivi, il a eu un million et demi de plus d'enfants soudainement inscrits, et c'était des filles. Alors, c'est, c'est, euh, les deux pays qui sont, trois endroits du monde qui sont toujours cités euh, dans les travaux de l'OMS pour euh, des lieux où, sans argent, les gens ont réussi des conditions de santé remarquables. Le Sri Lanka, l'état du Kerala euh, en Inde et... Euh, Cuba. Alors, le cas de Cuba est plus familier aux Canadiens parce que c'est plus proche et tout ça. Euh, Mais le Sri Lanka, euh, c'est il est, on, on considère que l'état remarquable de la santé de sa population est dû à M. Bendana Raike, le premier premier ministre qui a fait l'indépendance, je crois, du Sri Lanka, et qui a immédiatement rendu obligatoire euh, l'éducation pour tous et pour les filles. Et on considère que quand les... Il y a exemple après exemple sur le, le rôle que joue euh, le fait de femmes plus éduqués euh, sur des tas d'autres domaines que euh, directement leur santé. Euh, Une politique de plein emploi, des politiques de plein emploi, une protection sociale universelle, euh, oui, du berceau à la mort. Et on a eu un travail extrêmement intéressant fait par une équipe de, de, de nordique sous le professeur Olé Lundberg euh, sur le fait que les, euh, des, le groupe travaille encore sur ça, euh, le fait que les pays scandinaves, les pays euh, nordiques, qui ont aujourd'hui, même s'ils ont coupé dans leurs euh, états-providence, en ont gardé euh, la meilleure et la plus grande part, ce sont les les grands états-providence du monde, euh, du monde industriel, et ont quand même des économies très performantes. Alors, ça, ça c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que c'est qui a marché et qui, euh, ensuite, bon, je devrais aller vite, réelle l'égalité entre les sexes, participation de la société civile. C'est certain que ça sert à rien que les choses soient, d'abord, c'est pas comme ça que ça marche en politique. Il faut la demande, et la demande vient d'en bas, ensuite, on choisit où on trouve un champion ou une championne d'en haut. Et puis, euh, les nouveaux financements publics, euh, des, 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 on n'a pas nous choisi, mais on a demandé qu'il y ait des euh, études, des variations sur ce qui s'appelle le Tobin Tax, ou bien les transactions, euh, comment ça s'appelle, la FTT, les taxes sur les transactions financières euh, internationales. Euh, alors, je finis avec ceci. Un plan Marshall pour abolir les taux dits du monde, et ça, ça nous vient de l'équipe de Kobe, du rapport sur les, euh, les Shanty Town, nous en avons vu partout. La réhabilitation globale des bidonvilles euh, d- du monde, c'est-à-dire euh, des systèmes d'eau potable, canalisation des goûts, euh, logement salubre, mais pas raser un bidonville. C'est pas ça l'idée. Ça, j'ai, j'ai fini par comprendre que... C'est, ben, je le savais parce que je me souviens encore du plan d'Auzois puis de la petite Bourgogne. Après, vous chassez les gens, vous démolissez, vous, dé- vous abîmez, vous tuez le tissu social de ces populations-là qui sont éparpillées ici ou là. Alors, le jeune ministre des Finances, une espèce de blanc-bec épouvantable, à mon opinion, de, de à Nairobi, nous a dit, nous, nous avons 7 d'augmentation du produit domestique brut chaque année. Dans trois ans, nous rasons. Euh, euh, comment s'appelle nous étions là? Euh, Kibera, le, le taudis le plus épouvantable. Euh, qui, qui, qui connaît le, le Kenya, là? Puis qui peut m'aider? En tout cas, tout près, à Nairobi, vous avez trois bidonvilles abominables, un des plus grands d'Afrique. S'appelle, je crois, Kibera. Nous y avons passé une journée. Vous dire. Ah, vous vous détruisez pas? vous travaillez avec ce que vous avez, parce que jamais vous faites les grands plans ou vous le, les relogez. Ça, c'est, c'est complètement faux. Euh, alors, pour réussir à les doter euh, du minimum vital, c'est, à, c'est considéré que ça coûterait euh, 100 milliards de dollars américains. Et ce n'est que 2 des 5 billions en anglais, « trillion », j'ai fait exprès de l'écrire parce que c'est pas les « billions » en anglais, c'est les « trillions » qui ont été très rapidement mobilisés, très, très rapidement mobilisés euh, par nos gouvernements, incluant la Chine, pour secourir. Ça, c'est moi qui ai écrit ça, nous n'avons pas utilisé ces mots-là dans le rapport. L'incompétence et la corruption dans les sauvetages de banques, GM, Chrysler, etc. Et euh, je termine sur ça. Et voilà.
4: Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Madame Bégin. Euh, j'ai trois questions pour vous. Euh, la première, est-ce que les compagnies pharmaceutiques ont réussi à euh, influencer euh, l'OMS pour euh, euh, nous vendre le euh, vaccin pour le H1N1, euh, le, le vaccin porcine, là euh, ils ont fait des, des, des milliards avec ce vaccin que maintenant, on nous dit, n'était pas vraiment nécessaire. Alors, est-ce que les compagnies pharmaceutiques ont réussi à, à influencer le, l'OMS Ma deuxième question, dans toute cette histoire-là que vous, vous avez montrée, qui est le grand méchant Est-ce qu'il y a une collusion entre les entreprises privées et les multinationales et les gouvernements qui ont abdiqué en faveur de ces euh, de, de ces multinationales et euh à qui attribuer le, le, le malheur des, des privatisations. On est en train de privatiser notre système de soins de santé, même ici au Canada, avec la tarification de, du budget de, de Charré, le, le dernier budget, est scandaleux. Alors, selon vous, est-ce que ça fait partie de l'universalité de, de notre système de soins, cana, de soins de santé canadien Est-ce que c'est possible, cette tarification-là Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est légitime? Qu'est-ce qu'on fait là?
3: Alors, la première question, vous savez très bien que je ne vous répondrai pas. Euh, d'abord parce que je ne le sais pas. Je veux dire, si les pharmaceutiques ont, euh, ont influencé l'OMS et comment et tout. Je veux dire, j'attends que quelqu'un l'analyse, l'écrive et je le lirai, mais je ne le sais pas. On entend ça des fois. Mais je sais de sources sûres que quand le... Le japonais, je me souviens plus de son nom, je m'excuse, a été le directeur général de l'OMS, ce qui est tout de suite après, euh, euh, ou tout de suite avant, gros, Harlem Brundtland. Là, je ne me souviens plus, euh, je m'excuse. Mais tous les pays, nos pays, savent très bien euh, à quoi je réfère quand je dis le, le directeur euh, euh, général qui venait du Japon. Il a été... Euh, Écoutez, des pays comme les États-Unis euh, ont supplié le Canada de faire euh, front commun avec d'autres euh, pays pour s'en défaire au plus vite. Alors ça, c'est certain que cette personne-là a favorisé grossièrement euh, les pharmaceutiques. Et passer ce point-là, j'en sais pas plus. Euh, la deuxième question était la théorie du grand complot. Je, je dis comme ça ce que vous, vous avez dit euh, dans d'autres mots. Euh, et vous, l'avez, attendez, là, laissez-moi me souvenir sur quoi vous, vous aviez fait porter le... Euh, vous ne me rendez pas service à mon âge avancé avec trois questions qui, dont il faut que je me souvienne. Euh, aidez-moi. La, la, la troisième, c'est sur euh, l'éthique modérateur du Québec, je vais en parler dans une minute. La deuxième, oui, c'est ça, j'ai appelé ça le grand complot. Moi, je ne crois pas beaucoup dans la théorie du grand complot de façon générale, euh, de la grande conspiration, mais si vous y réfléchissez euh, deux minutes, euh, d'abord c'est nous qui élisons les gouvernements, c'est personne d'autre, euh, nous adorons les coupures d'impôts. Nous adorons les coupures d'impôts un peu plus. Euh, euh, nous voulons des coupures d'impôts, quel que soit le gouvernement. Alors, ça, à petite échelle, c'est exactement ce qui se passe à la très grande échelle euh, internationale, qui est des collusions, j'en suis absolument certaine. Euh, c'est, c'est, je veux dire, c'est... Je veux dire, Et quand je pense à ça, je deviens marxiste, c'est sûr et certain, parce que c'est fondamentalement l'essence du capitalisme qu'on remet en cause. Il me semble qu'on remet en en question, de façon profonde, l'essence du capitalisme, qui est de nous faire consommer, et de nous faire dépenser plus, et d'inventer les besoins, etc., etc., et à l'autre bout, la machine qui fait ça, qui s'appelle le secteur privé, elle, l'essence du secteur privé, c'est de faire des profits de plus en plus euh, énormes. Et des modèles de création de richesses du monde, j'ai toujours compris que bien que très imparfait, et nous en vivons les pires horreurs en ce moment, c'est le système capitaliste qui a aussi produit le plus de richesses. C'est un fait. Alors, c'est de la redistribution de cette richesse. Est-ce que vous allez refuser votre coupure de, de, d'impôt? Est-ce que si vous avez des coupures de taxes la prochaine fois, que, c'est nous autres? Est-ce c'est... Que les corporations leur part des impôts? c'est
4: ça la question.
3: Écoutez, moi je suis biaisée. J'étais la, la ministre la plus dépensière aux yeux de tout le monde j'avais le plus gros budget à l'époque du gouvernement fédéral, j'avais 25 du budget de l'État. Alors, moi, j'ai toujours, toujours, toujours eu un, un préjugé naturel euh, comme quoi les très, nombreuses, euh, les très nombreux bénéfices euh, fiscaux de toutes sortes dont bénéficiait l'entreprise J'en ai vu des nouveaux apparaître régulièrement. J'ai jamais, jamais, jamais eu la preuve qu'ils créaient de l'emploi parce que c'était toujours vendu euh, au au Conseil des ministres sous la la justification que c'était pour créer plus d'emplois. Moi, je n'ai jamais eu cette preuve-là. Mais Je veux dire, je ne pouvais pas faire toutes les batailles, j'avais assez des miennes, mais je l'ai toujours dit à haute voix et posé la question plus d'une fois, euh, ce qui ne m'a pas rendu très populaire. Mais alors, euh, alors, euh, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas une experte de ce domaine-là, mais mon préjugé est que d'énormes parts de notre budget fédéral, qui est celui que je connais, vont pour aider l'entreprise, qui va toujours ensuite, à haute voix dans la rhétorique officielle, euh, dire que le gouvernement se mêle de tout et qu'il faut moins de gouvernement. Alors, je, 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 je doute. Euh, votre troisième question, le, en autant que je connaisse euh, euh, ma loi, le, le 25 dollars par visite médicale, qu'il soit exigé avant, pendant ou après la visite, est un clair ticket modérateur qui est contre la Loi de la Santé du Canada. Est-ce que le gouvernement fédéral va appliquer la Loi de la Santé du Canada? C'est la question. Ben, posez-moi plus de... Là, je parle des déterminants sociaux aujourd'hui.
0: Une question, ah, une question, non, non pas, pas trois à la fois. Euh, vous avez mentionné comme façon de remédier à, à cet écart de santé, mais il y avait t- plusieurs facteurs. Dont Un, c'était la petite enfance, que, très bien. L'autre, l'éducation obligatoire, filles et garçons, mm-hmm. très bien. L'autre, vous avez mentionné plein emploi. Comment Comment pensez-vous que ça puisse se faire? C'est merveilleux. Tout le monde en rêve. Mais comment, quels sont les moyens d'arriver au plein emploi? Moi, je ne parle pas du Canada, là, je ne parle pas. Je parle des pays en voie de développement, l'Algérie. Comment pensez-vous que ça peut arriver? Ça serait merveilleux. Est-ce que vous avez arrivé avec des... Bon, je vous pose la question. Quels sont les ben, moyens pour arriver à ce plein emploi?
3: Euh, Louise, nous faisions un rapport qui devait inclure et... et, euh, et euh, intéresser euh, des pays fort divers dans l'éventail de, de développement. De, de, alors moi, je me suis employée constamment à ce que nos recommandations euh, euh, ne puissent pas être mises de côté par les pays riches dont nous sommes, oui. parce que c'est ce qui est arrivé en 1978 tout ce que les pays rêvent, le plein emploi? Non, pays-là. non. C'est tous les, la masse des économistes, tant soit peu euh, de bon ton, je vais dire ça comme ça, euh, considère ça une utopie idiote que de vouloir le plein emploi. Je veux dire, je, je l'ai lu je ne sais combien de fois. Euh, même du, euh, du 4 c'est considéré, seulement 4 de chômage, c'est considéré extrêmement bonne santé. Oui, ça, Alors, moi, je ne suis pas une, ni une économiste, ni une... Mais moi, c'est je, pas mon domaine, moi, Vous dit, me poser...
0: 10, 10 de chômage, bon, on ne parle pas de ça, on parle de 40 de chômage, oui. 50 de oui. chômage. C'est dans ces pays-là qu'il y a le problème. Oui,
3: mais dans notre pays, nous sommes... À, à, pas tout à fait encore à 10 En France, où, où j'étais plusieurs semaines seul, mais dans notre pays, c'est 8 points quelque chose en ce moment, si ma mémoire oui. est bonne. Mais moi, je connais un tas de jeunes avec diplômes et tout, qui sont dans la précarité, et la précarité des emplois ne fait que grandir. Il n'y a pas un chat qui discute ça dans les politiques non. publiques au Canada, je m'excuse. Hein. Et euh, alors, je, je, je suis incapable de vous répondre parce que c'est absolument pas mon domaine, mais je voudrais continuer toujours de le viser.
0: D'accord, je n'ai pas je, de doute que c'est un bon c'est alors excédent. c'est sûr qu'une
3: commission oui. comme ça on a demandé on a suggéré entre autres moyens d'action que les pays se dotent d'une euh, petite commission euh, interne à eux-mêmes nous avons rencontré ici par exemple le docteur bolduc michael Marmot et moi à la fin de novembre et qui nous a dit qu'il voulait qu'il nous a demandé à nous voir qu'a dit qu'il voulait absolument créer non pas une commission d'enquête quoi que ce soit mais un groupe groupe de travail euh, intersectoriel entre ministères pour faire avancer, pour s'adresser euh, à, à la question des déterminants sociaux de la santé. Dont son, euh, l'idée est que ce pas les ministères de la santé qui doivent se mettre à bosser les autres, à, faire les, euh, à leur imposer, à être euh, des impérialistes, mais qui peuvent, être, qui peuvent faire le, le stewardship, le leadership, de mettre ensemble des gens qui ne se parlent pas parce que nous travaillons dans des silos complètement euh, distincts. Alors ça, ça comprendrait nécessairement l'emploi etc mais ces travaux là sont pas encore faits quand j'ai lu sur les, les tickets modérateurs j'étais découragée de la même personne parce que euh, la santé un système de santé ce n'est qu'un déterminant de la santé mais il est important il compte probablement pour 25% de la santé alors je peux pas vous répondre tu montres mon ignorance
0: je pense que j'avais une autre question, mais je ne voulais pas aller à deux ou trois questions à la fois. <rire> oui. Je suis désolée. Euh, je m'excuse, je, ça ne sera pas très long. Euh, dans le rapport, ce qui m'a étonné, c'était de voir le nombre d'enfants non inscrits qu'on enregistre pas. Il oui. euh, y a des pays en fait, à la fin, on disait en voie de développement, euh, 76 Et ça, je ne le vois pas. Je, je ne sais pas, vous n'en reparlez plus par la suite dans vos... Euh, euh, des, euh, il me semble que c'est important
3: d'enregistrer des enfants. C'est, c'est... Euh, oui, il y a tellement de choses dont j'aurais pu parler. Évidemment, j'ai donné l'adresse du site Web, du rapport et du résumé analytique. Ça, c'est été quelque chose qui, euh, moi, m'a énormément surprise. J'ai oublié le détail, c'est dans le rapport, mais je suis incapable de me rappeler du détail. Mais l'idée générale, c'est que vous avez X nombre de pays où, Pour toutes sortes de raisons ahurissantes, les enfants ne sont pas inscrits à la naissance. Alors, ils n'existent pas. Et ça ça, ça a des ramifications euh, énormes de toutes les sortes possibles et imaginables. Alors, euh, alors on a beaucoup insisté sur ce point-là en particulier. Mais je je regrette, s'il vous plaît, consultez le rapport. Je ne me souviens pas du détail. ben.
5: Euh, oui, merci de votre conférence. Deux questions. Premièrement, est-ce quil serait possible de boucler la boucle en ce qui concerne l'Organisation mondiale de la santé? Est-ce que vous pensez que le rapport a eu une influence sur la façon de faire les choses de l'Organisation mondiale de la santé? Deuxième question, est-ce que le rapport a eu une influence sur les objectifs du millénaire pour le développement. Il va y avoir une conférence pour euh, revoir les résultats après dix ans. Est-ce que vous voyez des éléments de votre rapport qui, qui ont des chances de percoler dans les objectifs? Euh,
3: les objectifs du millénaire et tous les travaux de Jeffrey Sachs ont parlé, même son premier rapport qui était pour l'OMS, ce rapport a parlé non pas de la santé, mais du développement économique comme étant le but principal à viser, et que la santé est importante parce que ça va mieux quand les populations sont en santé. Nous, on a fait exactement l'inverse. On a d'abord visé la santé, et on dit que par voie de conséquence, le développement économique arrive. Et ça, ce n'est pas la même chose quand il s'agit de faire des politiques publiques et de, 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 de mettre des budgets sur ceci et non pas sur cela. Euh, c'est, alors, pour moi, vu euh, cette énorme bureaucratie que j'ai perçue qu'est l'OMS, comme euh, chacune de ces très grosses bureaucraties, euh, à quel niveau euh, de bon fonctionnement ou de performance optimum, je ne peux pas en juger. Euh, c'est extrêmement politisé, c'est presque décourageant euh, de voir ça un peu de l'extérieur. Euh, Madame Chan, le docteur Chan a accepté notre rapport et euh, a créé une équipe dont la tâche est de travailler l'équité. Mais jusqu'à quel point est-ce que ça va euh, euh, changer le type d'organisation même de la structure de l'OMS, la structure intérieure nous C'est comme une commission royale. Le jour où vous déposez votre rapport, vous n'existez plus et que quelqu'un le ramasse, si possible, parce qu'il n'y a pas de continuité structurelle. Alors, je ne peux pas vous répondre, mais dans tous les coins du monde, on a toujours, toujours travaillé avec les bureaux régionaux de, de l'OMS. Il y a un, euh, un endroit du monde où je crois que vraiment le rapport est devenu euh, une pierre angulaire de leur action, et c'est paro, c'est-à-dire le Bureau régional pour les Trois Amériques, qui, euh, qui est l'ancêtre de l'OMS, hein, c'est, qui est basé à Washington, qui existait avant l'OMS, mais qui est devenu le Bureau régional des Trois Amériques. Et l'actuelle euh, directrice générale euh, a vraiment embarqué dans cette, euh, et utilise, et en général, en Amérique latine, euh, du Sud, euh, le, Plusieurs pays, euh, je n'oserais pas dire sous le leadership du Brésil, mais sous un, cer- un leadership où le Brésil, l'Argentine, le Chili jouent des rôles particuliers, ont fait une coalition de nombre X de pays depuis la Commission et se font leurs propres euh, euh, travaux d'études et d'objectifs. Alors ça, c'est, c'est, ça ne va pas arriver très vite. On a travaillé régulièrement durant la Commission sur tous ceux qui avaient accès à ces personnages-là, avec l'Union européenne, avec, les, avec différentes euh, structures existantes. Là, je nomme des pays industrialisés, mais on l'a on fait autant qu'on pouvait euh, partout où on était. Il euh, y a des tas de joueurs, il hein? y a, y a le, la Banque mondiale, il y, y, y a énormément d'autres joueurs que la stricte OMS quand on parle de déterminants qui sont souvent pas directement sous la coupe de la santé. Alors, euh, on pense qu'on voit certains pays s'intéresser à adopter à leur façon Euh, Par exemple, l'Angleterre vient de Michael Marmot. Le premier ministre Brown a annoncé en novembre 2008, donc peu après notre rapport, euh, qu'il avait créé une petite équipe euh, sous le le leadership de Michael Marmot pour étudier toutes les politiques euh, britanniques du gouvernement euh, britannique en matière de déterminants et donner des objectifs, etc. Le rapport vient d'être publié, il vient d'être présenté. Alors, c'est ce genre d'exercice invisible, mais, invisible du grand public, mais très important, là, qui doit avoir lieu. Au Canada, il n'existe pas. Euh, il y a, j'étais très encouragée, nous étions très encouragées parce que, et peut-être le docteur Bolduc avance-t-il sur ce, ce domaine, je ne le sais pas. Euh, et puis, évidemment, chez nous, c'est les dix provinces, les trois territoires, là, c'est comme pas évident d'où ça partirait, mais, par exemple, le logement social, c'est évident que la Société centrale d'hypothèques et de logement devrait faire quelque chose qu'elle ne fait pas. Il y a, il y a, il y a des trous. Les, les, la situation des, des aborigènes au Canada, là, c'est évident que euh, le, le fédéral est vraiment euh, en manque. Euh, la, la, moi, l'affaire des sans-réserves qui n'ont pas d'eau potable, pour moi, c'est un tel scandale. Euh, et euh, on me dit que c'est en négociation avec les provinces, mais ça fait euh, plusieurs années. Alors, ça, je trouve que c'est des choses non acceptables, mais vous ne verrez jamais ça dans la plateforme d'une élection. Je ne dis pas des sujets qui vont euh, atteindre euh, le, les masses dans ce sens-là. Ça ne sera pas discuté. Euh, je. je des fois, je suis bien découragée, mais je sais que le changement social vient par la base. Le changement social ne vient à peu près jamais d'en haut. Le changement social vient par la base. Euh, il y a énormément de, de, de groupes, de regroupements euh, à Toronto, dans le sud de l'Ontario, euh, contre la pauvreté. McGuinty a dit à quelques reprises qu'il euh, voulait s'engager dans le domaine, mais en même temps, il faut qu'il combatte un déficit. Alors, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est certain qu'au niveau de, de la pauvreté des enfants, des familles au Canada, c'est inacceptable. On avait une grande histoire à succès au Canada, c'était la pauvreté des personnes âgées. Et je dois dire que j'en étais très fière. Et nous avons sorti, euh, au début des années 80, nous avons réussi à sortir la grande majorité des personnes âgées de la pauvreté. Et depuis dix ans, c'est retombé. C'est une de nos histoires citées ailleurs. Et ça, c'était par le biais des impôts et de… là, j'ai tous mes mots en anglais, je ne me souviens même plus en français. La sécurité de la vieillesse universelle et le supplément de revenus garantis. Alors, elle n'est plus universelle, mais le supplément garanti existe. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Congrès du travail du Canada et euh, une série d'autres euh, acteurs sociaux, mais sous le, vraiment c'est eux qui ont parti euh, le dossier, sont en train de, d'exiger une révision de l'ensemble des pensions privées et publiques, que ce soit le régime des rentes, euh, etc., euh, le, 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 l'ensemble de la situation. Alors, alors, nos, alors les gens âgés ont été, en, ont été sortis de la pauvreté pendant euh, 20 ans. Et il paraît que c'est retombé, je n'ai pas vu les derniers chiffres, mais tous les les spécialistes disent que c'est retombé. Pour les enfants, euh, d'abord par le crédit d'impôt enfant qui est devenu maintenant les bénéfices, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, selon les endroits au Canada et qui ont augmenté énormément, on euh, on a réduit, euh, ça, ce sont des tableaux que j'ai mis dans la version longue, mais euh, pas ici euh, ce soir. On a réduit par le biais des impôts et des, euh, des redistributions d'argent, euh, on a réduit la pauvreté des enfants, mais on est encore à une très mauvaise, euh, on a une très mauvaise note. On est à, au Canada en moyenne à 14 normalement on serait à 18 et c'est le Québec qui sauve la situation et on attribue ça aux euh, garderies à 7 dollars et au travail des femmes que ça a permis euh, de, 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 comment dit-on, d'augmenter. Euh, alors, on a, on a des problèmes spécifiques à nous, un des pays les plus riches du monde et jamais vous n'en entendez parler, pour ainsi dire, vous, vous n'en entendez pas parler. Les rapports des Nations Unies, il y a des rapporteurs spéciaux, là, des sortes de « special envoy », là je ne suis pas familière avec ce qu'ils font dans la vie, mais euh, ce sont des individus euh, nommés pour un mandat de tant d'années, soit pour l'environnement. Euh, celui qui fait euh, le logement au Canada, ce sont des rapports publics déposés aux Nations Unies. Celui qui, les, derniers, les deux derniers qui ont fait le logement dans les différents pays du monde, sont pas tendres pour le Canada. Euh, j'ai déjà euh, cité dans un discours euh, un des derniers rapports qui dit « Partout où je me suis promenée au Canada, j'ai vu des… » c'est en anglais, « j'ai vu des homeless, des gens sans domicile fixe, etc., euh, ou qui vivaient dans des conditions totalement insalubres et insécuritaires. Euh, » Tu sais, je veux dire, pas nous, pas nul le Canada. Oui, nous le Canada. Alors, il y a… c'est plein de… par exemple J'aimerais bien être une spécialiste de tout ça, j'en suis une de rien du tout, mais en général, je regarde où vont nos politiques publiques. Euh, jusqu'à la crise économique et les euh, disputes en Chambre des communes, euh, 40% des gens... Qui payent leurs euh, cotisations ainsi que leur employeur à l'assurance chômage n'était pas éligible à l'assurance chômage, mais ça, c'est, c'est, ça ne se peut pas. Je veux dire, c'est complètement. Il y en a encore un très grand pourcentage, malgré les quelques améliorations apportées, qui n'ont pas accès à l'assurance chômage. Euh, alors. C'est, Bon, c'est toutes des affaires qui marchent pas qui n'ont pas d'allure. Mais il faut que ça vienne de la base et il faut que ça soit perçu par le haut. Il faut trouver un ou des champions en haut, parce que c'est comme ça que ça marche. Et il faut surtout, et ça c'est tellement dur à exiger ça des groupes de, ba- de la base n'importe où, il faut qu'il y ait une continuité dans l'action. Parce qu'autrement, c'est très simple, je l'ai vu, je, je l'ai vécu, si je peux dire, quand j'étais l'objet de pression de ceci ou de cela. Vous attendez que l'orage passe, et vous savez que ça ne sera que temporaire. Pendant une semaine, mettons, ils vont visiter la Chambre des communes, puis tout le monde va vous faire la pression, puis tout ça. Puis vous allez recevoir des pétitions, puis tout ça. C'est un orage, il va passer. Alors, c'est, c'est affreux à dire, mais c'est comme ça que ça marche, puis il faut savoir comment ça marche. Bon, je m'excuse. Bon, j'ai plus rien... Non, je suis sûr que
5: non.
3: Oui,
6: ah. Oui, euh, je voudrais euh, parler de l'OMS et dénoncer la situation absolument scandaleuse de l'OMS par rapport à, l'énergie, à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Euh, peu de gens savent que, euh, en 1959, au Conseil de sécurité de l'ONU, a été euh, passé un accord qui stipule que euh, l'Agence internationale de l'énergie atomique euh, a la préséance sur l'OMS pour parler des conséquences euh, médicales de euh, de, 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 de tout ce qui concerne les activités nucléaires, civiles et militaires. Et ça, c'est absolument inacceptable parce que ça a eu comme conséquence par exemple, en particulier, que le, le bilan officiel de l'OMS sur Tchernobyl, c'est 50 morts, alors que en réalité, il va y en avoir des centaines de milliers à long terme. Alors, je pense qu'il faut vraiment absolument dénoncer cet accord. D'ailleurs, beaucoup de, de, de gens autour de la planète essaient de le, de, le dénoncent et essaient de faire en sorte que les choses changent. Ceci a pour conséquence, en particulier, que en Biélorussie, qui est le pays qui a été le Béla, qu'on appelle ça le bélarus disons, à l'ONU. C'est le pays qui a été le plus touché par la catastrophe de Tchernobyl. Une très grande partie du territoire du Bélarus est complètement radioactif pour des millénaires. Et la conséquence est qu'il faudrait déplacer une grande partie de la population. Mais étant donné que le problème de, ces, de, cette, de cette population n'est pas reconnu par l'ONU, non, par conséquent, aucune instance ne s'occupe de, de, de ces gens et c'est, c'est absolument scandaleux parce que les, progrès, les problèmes sont gravissimes.
3: Vous, je, c'est nouveau pour moi. Là, j'ai,
6: Oui, alors, vous, 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 pouvez, vous, vous trouverez ça sur Internet. Accord euh, IEA OMS de 1959. Vous allez trouver ça. Vous allez trouver l'historique et, et toutes les conséquences. Et c'est absolument euh, intolérable.
3: Mais les médias, qui sont de plus, qui sont quand même extrêmement euh, actifs et qui font des fois de l'investigation, ont déjà dû dénoncer ça, non En tout cas, je, moi, je, je oui. j'écoute. C'est nouveau, ça, pour moi. Ça va. Euh,
7: j'avais une petite question. Bien sûr, je reviens au rapport. Euh, ayant présidé le conseil d'administration d'un hôpital universitaire pendant plusieurs années. Euh, un des sujets que vous abordez comme euh, aidant euh, est le, la prévention et la promotion de la santé. Et vous savez que, euh, on, enfin, c'est, c'est au cœur du débat pour euh, alléger le fardeau médical dans les hôpitaux, parce que si on réussit vraiment à sensibiliser la population, euh, on va probablement éviter... Beaucoup de de trafic dans les les salles d'urgence et ailleurs. Donc, euh, je me demandais, vous, à titre, si vous étiez ministre de la Santé du Canada, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Parce que, dans le fond, actuellement, ce sont des initiatives, euh, soit par organismes publics, soit par. J'ai déjà
3: appelé le Canada le pays des projets pilotes. Et c'était sur ça. Oui. Alors, pour mobiliser, est-ce qu'il y a des modèles ailleurs que vous avez pu voir dans certains pays? Écoutez, je vais Ouh. être très franche avec vous. Je ne travaillerai pas directement sur la promotion de la santé et la prévention selon les concepts traditionnels que ces deux mots englobent. Je, je voudrais euh, convaincre mon premier ministre de créer un comité spécial du cabinet qu'il présiderait lui-même, pour de vrai, euh, intersectoriel, entre cinq ou six des ministères clés pour la, les causes des causes qui sont collectives et non pas individuelles, qui des fois vont se manifester chez des individus, bien sûr. » comme euh, la pauvreté mm-hmm. ou comme euh, le problème de drop-out à tel endroit ou des, des, des inner city schools et tout ça, ou de, euh, bon, de quoi que ce soit qui a rapport avec euh, le logement social, etc. Yeah. Et, euh, et je ne et je me mettrai pas de l'avant comme ministre de la Santé, surtout pas. Il faudrait que ce soit le premier ministre et, ou son euh, représentant alter ego. Ça pourrait être un ministre des Finances. Oui. Et je suis très sérieux. C'est ça l'approche. Et c'est ça que, ce, ce pourquoi je me battrais aujourd'hui, c'est-à-dire une définition plus large et plus lointaine. C'est sûr que c'est à plus long terme, mais les, les bénéfices de, de, de ce type de changements sociaux, économiques, euh, ce, à plus long terme, et c'est ça qui joue contre eux dans la politique où tout le monde veut se faire réélire dans trois ans, hein, ou quoi que ce soit, euh, seraient bien plus solides et bien plus importants.
7: D'accord, merci. 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 Est-ce qu'il
3: y a... Oui, allez-y. Euh, ma question porte sur... Euh, la... Vous avez parlé de sécurité sociale universelle. J'aimerais savoir si on tient compte ou si on prend en compte la situation des personnes en, en situation illégale ou en situation irrégulière sur le territoire. Est-ce qu'on pense aussi à eux, puisque vous avez dit qu'il est important de penser à la population générale et non à des individus si on veut atteindre vraiment... Euh Moi, je, je siège depuis presque dix ans sur un petit euh, centre international de recherche appliquée sur ces questions-là, exactement. Et on a eu, entre autres, un contrat avec euh, la ville de Genève euh, sur la situation des illégaux, euh, des réfugiés, etc., non inscrits, etc., etc., pour... Euh, ce qui n'est pas évident, euh, comme accès pour, comment faites-vous pour trouver les gens, on avait énormément de jeunes étudiants euh, euh, en doctorat ou post-doctorat euh, qui étaient des jeunes, etc., et qui ont déniché un très grand nombre de gens à qui on a, qu'ils ont pu interviewer, etc., euh, et Notre rapport était stupéfiant et la Ville de Genève en a été euh, ahurie. Il s'agissait d'accessibilité, à tous les sens du mot, euh, aux services sociaux et aux services de santé. Là, c'est une seule ville, on a essayé de le, de le reproduire ailleurs, euh, on, on travaille, sous, on a besoin de contrats, alors on n'a pas euh, trouvé, mais on, tous nos travaux sont sur ces questions-là, et c'est sûr que c'est extrêmement sérieux. On y touche dans le rapport, à différents endroits. Il euh, y avait une chose que vous avez dite, qui qui je voulais vous répondre à un point euh, précis. On avait, une des commissaires était Ndioro Ndiaye, je l'avais connue quand elle était ministre au Sénégal, de la famille des affaires sociales euh, et de la femme, euh, et elle, était, elle a été tout le temps, elle vient de finir son mandat, la numéro 2 de... IOM. Alors, euh, l'Organisation internationale de la migration ou des migrations, je ne sais pas trop comment ça, quel est le nom exact, qui est de la famille euh, des Nations Unies. Alors, elle nous a constamment euh, euh, tenu en éveil sur ces les questions, parce que c'est des questions extrêmement graves au jour d'aujourd'hui. Le nombre de de, de mouvements de migrants, de réfugiés et tout, et, et c'est ça, des proportions absolument euh, euh, effrayante. Mais j'essaye, de, pourtant, je m'excuse, vous avez évoqué quelque chose qui m'échappe en ce moment, je ne peux pas en ajouter, mais oui, on y a pensé et vous, la, vous allez le trouver régulièrement au fil, euh, au fil de, de nos travaux. Est-ce que je peux peut-être finir avec quelque chose sur les, euh, les aborigènes canadiens chez nous? Euh, nous, on a un très, très beau texte, le, le groupe de travail sur l'exclusion sociale. est vraiment très beau et très, très bien fait, avec une finesse euh, euh, remarquable, une sensibilité remarquable. Euh, Et nous pensions, évidemment, nous avions pris pour acquis que la question des autochtones, des peuples autochtones un peu partout dans le monde, tomberait, si je peux dire, sous le le thème de l'exclusion sociale. Et avec euh, mon ami d'Australie, nous nous avons... euh, nous, nous avons créé un au Canada. le Canada a créé un groupe, le, l'Agence de santé publique de soutien à la Commission qui s'est réunie régulièrement et qui se réunit encore. Euh, et on, a, euh, on s'est assuré qu'il y avait des, des Premières Nations euh, nommées sur le petit groupe et on est venu avec l'idée, Franz Baum d'Australie euh, qui était ma collègue de là et moi-même euh, à vouloir créer une petite équipe aborigène internationale il euh, y en a qui voulaient euh, ici là, au gouvernement fédéral mettons que ça soit avec euh, le Mexique et tout ça mais nous deux on se disait euh, non, on va prendre trois pays qui ont la même, le même passé colonial, le même type de, de statut socio-économique, industriel, etc. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et on a, donc, je sais pas, jusqu'à, on a eu même organisé des réunions internationales entre eux et tout. Ils ont fait leurs recommandations et tout. Je veux par, d'abord, le, l'état des choses, c'est que la Nouvelle-Zélande euh, gagne le premier prix avec euh, la situation des Maoris. C'est tout à fait euh, aucun co- rapport avec nous. L'Australie, c'est une horreur sans nom. Et la, le Canada est à mi-chemin, en gros, pour donner, euh, 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 pour donner des, po- des points, un bulletin. Mais ce qui m'a stupéfiée et fascinée, c'est que mes amis canadiens aborigènes avec qui je travaillais euh, ont dit il n'est absolument pas question qu'on soit dans l'exclusion sociale. Nous autres, on n'est pas un cas d'exclusion sociale. On est un cas de, faut, faut que je parle en anglais, c'est toujours en anglais, self-determination, autodétermination. Alors moi, je disais, mais oui, mais trouve-moi un autre mot, parce que autodétermination, c'est un mot super politique, super chargé politiquement. Ça, ça va barrer les discussions, on ne pourra même pas aller au bout de la salle avec ça. Non, 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 c'est autodétermination, autodétermination. Et maintenant, quand j'utilise le mot, je dis des initiatives d'autodétermination, parce que... Comme ancienne politicienne fédérale, je suis certaine que le mot résonne, comme voulant dire, un troisième niveau de gouvernement, je ne sais pas quoi, etc., etc., tout le monde euh, se panique et, et, et c'est tout. Mais on a eu euh, le bénéfice de recherches qui continuent en ce moment, entre autres par deux chercheurs clés, Chandler et Lalonde. Demandez-moi plus les détails, vous trouverez ça dans le rapport, ou bien juste de faire Chandler et Lalonde sur, euh, sur Google alors, ils, ils ont travaillé sur les, avec les ré- communautés, les réserves de la Colombie-Britannique et ils sont maintenant au Manitoba. Et, quand une, et ça a été reproduit plus d'une fois, comme, comme euh, euh, voyons, comme euh, recherche. Euh, quand une réserve, une communauté autochtone a cinq ou plus facteurs de ce qu'ils appellent, eux, identité culturelle, et qu'ils mettent dans un cadre général d'autodétermination locale, si je peux dire. Exemple, c'est la réserve elle-même qui, d'une façon ou d'une autre, gère réellement l'aréna. C'est la réserve elle-même qui est en charge de sa commission scolaire et qui le fait marcher, etc. Des choses de cet ordre-là. Le taux de suicide tombe presque à zéro. Et c'est, vous savez, comme le suicide chez les jeunes, en particulier dans les réserves des Premières Nations ou chez les Inuits, c'est une horreur, c'est quelque chose de, 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 de terrible et de très dramatique. Alors, quand les gens prennent charge de leurs euh, activités XYZ, quelque chose se passe, quelque chose de très positif. Alors, je finis avec ça.
5: remercier Mme Monique Bégin pour sa présentation, qui nous a un peu euh, amené dans les très, ph... les très hautes sphères internationales euh, et nous a fait oublier les préoccupations montréalaises du CHUM et tout ça. C'était particulièrement utile parce qu'il y avait euh, des recherches totalement novatrices. Par exemple, le fait qu'il y ait un lien entre les classes sociales, maintenant on le sait, mais vous l'avez un peu plus travaillé. C'était étonnant de voir l'exemple de l'Angleterre. Euh, ensuite, nous voyons combien des, des facteurs importants comme l'emploi, l'équité, ont une influence immédiate. On s'en doutait, autrefois pas beaucoup, maintenant, je pense qu'avec ce rapport, les gouvernements vont en être un peu plus conscients. Euh, Ça nous a fait plaisir d'entendre que le Québec, par exemple, avec les centres de la petite enfance, a pris un certain leadership. Euh, On est aussi très déçus que dans le cas des Premières Nations, nous sommes presque les derniers pays à traiter adéquatement euh, les peuples autochtones. Donc, cette, cette euh, conférence nous a donné un aperçu global et les questions ont montré que les compagnies pharmaceutiques, les, les drames de l'énergie nucléaire, euh, tous les aspects de notre vie quotidienne touchent la santé et peuvent tranquillement changer quand on en est conscient. Alors, c'était important d'avoir ce rappel que les Nations Unies L'Organisation mondiale de la santé continue d'être à la pointe et d'essayer de de faire bouger des populations et des gouvernements. Et maintenant, c'est à nous de de pousser, puisque vous avez mentionné que les changements doivent venir de la base. Alors, merci beaucoup pour cette excellente conférence et à la prochaine, parce qu'il y aura une évolution. Merci.